0: Hola a todos y todas. Bienvenidos al podcast del Proyecto Arenas. Historia, memoria y lucha del tiempo presente. Una invitación a pensar históricamente. Vivimos una manifestación increíble de resistencia actualmente en Colombia. Un verdadero derroche de dignidad se ha tomado las calles de las principales ciudades del país y sin lugar a duda, pese a que todo puede seguir igual para el país nacional, algo cambiará para el país político. En este marco de resistencia que nos hace creer que estamos más cerca de aquello que alguno o alguna llamó la dignidad de rebaño, queremos ofrecerles algunos fragmentos de una resistencia que inició hace ya más de 50 años, una resistencia en la Colombia profunda que a través de los años dotó de dignidad y esperanza a miles de luchadores y luchadoras sociales en Colombia, esto es, fragmentos de la resistencia en Marquetalia. Viaje a la montaña En los primeros días de abril de 1964 tuvimos conocimiento de una grave decisión del gobierno colombiano. La guerra de exterminio contra la región de Marquetalia comenzaría en la tercera semana de mayo de este año. Contra el núcleo revolucionario de Marquetalia se emplearían a fondo 16.000 hombres del ejército. Fuerzas combinadas de infantería, artillería, aviación para bombarderos y aerotransporte iniciaron la agresión se emplearían en todo su rigor la táctica del cerco y el bloqueo. Si se producía por parte de los campesinos alguna manifestación de resistencia, serían lanzadas bacterias contra la población. La Sexta Brigada, entonces bajo el mando del coronel Hernando Correa Cubides, fue destacada para la operación inicial. El comando de la guerra fue trasladado a Neiva, capital del departamento del Huila. Su anterior sede había sido la ciudad de Ibagué, capital del vecino departamento del Tolima y comenzó la movilización de tropas y de material bélico. La dirección central del Partido Comunista necesitaba la presencia de sus cuadros en el Teatro de los Acontecimientos Futuros. A Hernando González y a mí nos ocupó el gran honor de ser comisionados para cumplir esa tarea, el primero en representación de la juventud comunista y el segundo en la del partido. Forzamos la partida hacia las montañas porque la situación era premiante. En pequeños equipos de campaña metimos un pantalón de dril, una camisa, un par de botas, papel, lápices. Las armas nos esperaban en la cordillera, entre los camaradas. En la madrugada del 11 de abril nos pusimos en marcha. Al día siguiente penetramos la montaña. Seis días después nos confundimos en abrazo fraternal con Manuel Marulanda y un grupo de muchachos que ya esperaban el avance de las tropas enemigas muy cerca de la aldea de Gaitania. Allí mismo, dos años atrás, había caído acribillado a balazos por bandas oficialistas el camarada Jacobo Priasalape, miembro del comité central de nuestro partido, dirigente agrario de Marquetalia y líder muy querido de las masas del sur del Tolima y de todo el nudo de la cordillera central. Con la compañía de ustedes no debe ser tan dura la guerra, nos dijo Marulanda. Convinimos en realizar al día siguiente una reunión urgente de la dirección del movimiento. Los comisionados teníamos informes frescos y considerábamos muy grave la situación. En la reunión acordada rendimos nuestros informes y hubo una discusión animada en torno a muchos problemas importantes de la táctica revolucionaria armada. Entre muchas medidas aprobadas resolvimos enviar una carta abierta al presidente de la República, Guillermo León Valencia. De esa manera alertábamos a nuestro pueblo sobre los hechos que se preparaban. El señor presidente, decíamos, sabe que nuestro delito para ganarnos las iras de la oligarquía y de los altos mandos militares que la locura de vuestra excelencia estimula, reside en nuestra firme oposición al sistema bipartidista paritario del Frente Nacional Oligárquico que consideramos antidemocrático y antinacional. Pusimos a funcionar un viejo mimeógrafo y difundimos profusamente esta carta abierta entre las masas campesinas. Voz proletaria, el órgano central del Partido Comunista, publicó los apartes más salientes del documento. En reunión posterior, acordamos enviar cartas abiertas y mensajes a todas las personalidades y organizaciones democráticas del país. Voz dio cabida en sus páginas a todos los documentos enviados desde Marquetalia. Tomó uno al azar, el de fecha 3 de abril de 1964, dirigido a una serie de organizaciones de masas y al pueblo en general. En él escribimos, con el pretexto de la lucha contra la violencia, desde hace meses, los altos mandos de las Fuerzas Armadas, con el apoyo del presidente Valencia y la inspiración de los círculos más agresivos del conservatismo y del liberalismo oficialista, vienen preparando una nueva ofensiva armada contra el campesinado de esta región. Este plan regresivo ha culminado en estos días con la inminente iniciación de operaciones que se identificará como una verdadera guerra de exterminio. Las informaciones de que dispone este movimiento indican que en el asalto oficial a mano armada de que se hará víctima de esta región participarán de 10.000 a 16.000 unidades militares correspondientes, entre otros, a los batallones Colombia, Caicedo, Tenerife, Juanambú, Patriotas, Galán, RUC, Escuela de Lanceros, apoyados por fuerzas de la aviación de todos los tipos de armas y especialidades con que cuentan hoy las fuerzas represivas del país, bajo la asesoría de la misión militar norteamericana y los llamados Cuerpos de Paz. Este monstruoso plan pretende ser justificado por el gobierno y los jefes militares con el argumento de destruir focos de bandoleros, colocando a un movimiento de trabajadores agrícolas en el mismo plano de los grupos de asesinos organizados en años anteriores por el oficialismo liberal y algunos círculos conservadores, con el objetivo de destruir las organizaciones de los campesinos. Se trata entonces de satisfacer al grupo de reaccionarios que inventó la fantasía de las llamadas repúblicas independientes para, sobre el arrasamiento de los movimientos democráticos, poder fraguar sin obstáculos el golpe de mano que les permita asegurar mejor sus privilegios y servir a sus amos imperialistas. Hemos denunciado anteriormente cómo los puestos militares que desde hace tiempo operan en la región mantienen grupos de bandoleros civiles a su servicio. Hemos denunciado cómo el ejército, en despoblado y valiéndose de su fuerza y de la inmunidad que cobija sus acciones, aplica la pena de muerte contra humildes trabajadores. Hemos denunciado cómo todos los actos de bandolerismo que aparecen en la región son estimulados y financiados, y en ocasiones comandados directamente por los puestos militares. Sin embargo, hojas volantes que distribuyen los soldados y que son lanzadas por aviones en vuelo sobre la población Tratan de hacer creer a las gentes que los provocadores y los responsables de tales actos son los miembros y dirigentes del movimiento. El mensaje finaliza con un llamamiento a la solidaridad nacional con los campesinos agredidos, en el cual estampamos estas palabras. Se nos quiere negar el derecho a vivir. Vamos a defenderlo. Reclamamos el apoyo nacional porque sabemos que el ataque contra Marquetalia no es sino el inicio de una nueva fase de la política de a sangre y fuego. Sabemos que en esta emergencia, como en anteriores ocasiones, el pueblo colombiano sabrá encontrar las fuerzas suficientes para derrotar los planes de la reacción. Nuestras predicciones fueron posteriormente comprobadas por la realidad. Los mensajes de Marquetalia despertaron la atención nacional y movilizaron la protesta de las organizaciones democráticas. Una comisión de parlamentarios y un grupo de sacerdotes católicos se resolvieron a visitar la región de Marquetalia para constatar por sí mismos la verdad de las denuncias formuladas pero el gobierno, los altos mandos militares, la embajada yanqui y la jerarquía eclesiástica impidieron que esas iniciativas tuvieran realización. Nosotros, el campesinado de Marquetalia y del sur del país, veíamos claramente cómo se cerraba la posibilidad de un arreglo político pacífico del problema planteado. La rotativa del movimiento, como cariñosamente bautizamos el viejo mimeógrafo, reprodujo por miles nuestros mensajes para las masas, Fusil terciado y fornituras pendientes como antiguos escapularios, las manos embadurnadas de tinta, el oído atento, un centinela en la orilla de una mata de monte, éramos el equipo de propaganda que bien podía imprimir o pelear en caso de un asalto enemigo. Así pasamos los primeros días que parecían transcurrir al ritmo perezoso de la rotativa. Operación. Marquetalia es el nombre convencional de una zona situada sobre la cordillera central, entre las sierras de Atá e Iquira. Su parte central es un pequeño altiplano. Toda la región es muy montañosa y elevada, y allí se levanta una de las mayores alturas geográficas de Colombia, el Nevado del Huila, con 5.750 metros de altitud. En las estribaciones de ese nevado nacen los ríos Saldaña, Atá y otros menores, que corren hacia el norte a nutrir las aguas del río Magdalena. Marquetalia está circunscrita en los límites de los departamentos del Tolima, Huila y Valle del Cauca. Quizá la superficie del territorio es de unos 800 kilómetros cuadrados. Desde la época colonial, la zona ha estado poblada por la tribu de los Paez, bravos defensores del suelo patrio contra las huestes españolas, y que luego han entrado a convivir con los campesinos que han llegado a colonizar las montañas. Llegar a esas alturas nunca ha sido tarea fácil. No existen caminos. Las trochas montan incansablemente por sitios prácticamente impenetrables. En la época de lluvias, la trocha se convierte en un fangal peligroso para el tránsito de animales y personas. Durante horas enteras de camino no puede encontrarse una vivienda humana. El viento helado y el frío permanente entumecen en el cuerpo y agotan prontamente sus energías en el ascenso. En varios kilómetros a la redonda, el caminante es un ser humano único y absolutamente solo. El silencio de las montañas solamente es turbado por el ruido de alguna cañada, el canto extraño de los pájaros o la algarabía de los micos huyendo ante la presencia del hombre. Fue allí, sobre esas cumbres gigantescas, donde se detuvo la primera expedición agresora enviada contra Marquetalia en 1962. Los soldados del gobierno, acosados por los campesinos que les enfrentaron la resistencia armada y les ocasionaron numerosas bajas, y acosados también por la implacable naturaleza abrupta, tuvieron que regresar a sus cuarteles. Marquetalia había obtenido así su primera gran victoria militar. El ejército colombiano había aprendido la lección, y de ese momento en adelante los altos mandos militares apresuraron con decisión la tarea de convertir el ejército oficial en una verdadera fuerza de combate antiguerrillera, tarea que venía siendo ejecutada desde principios de 1960. La dirección del movimiento acordó realizar una asamblea general para discutir algunas opiniones en torno a la táctica que debía seguir el movimiento guerrillero. El 17 de mayo se abrió la asamblea y el 18 al mediodía escuchamos por la radio que había comenzado la operación Marquetalia. La discusión giró en torno al problema de la evacuación de las familias numerosas, la adopción de la movilidad absoluta y total, la no aceptación de una nueva guerra de posiciones, la transformación de las avanzadas en guerrillas móviles y una nueva forma de organización de los cuerpos armados. La asamblea decidió proceder a la evacuación de las familias numerosas, en primer lugar ante las nuevas condiciones surgidas, determinadas por el cerco de exterminio que los mandos militares comenzaron a cerrar el 18 de mayo, y teniendo en cuenta la nueva táctica del ejército oficial, su fuerza numérica, su poderío ofensivo, su capacidad, tenacidad y resistencia, sus poderosos recursos económicos y propagandísticos, su ventaja transitoria, etc. La Asamblea acordó poner en ejecución la táctica de la guerra de guerrillas móvil, total y absoluta. El enemigo que teníamos enfrente era en verdad una potente fuerza contraguerrillera con dirección operacional móvil y con un centro o mando de operaciones no móvil en el seno del cual los especialistas norteamericanos iban a poner en práctica sus experiencias de combate en Vietnam, Corea y Argelia. La nueva forma de organización de la guerrilla campesina implicaba una nueva composición, siete hombres armados y cinco desarmados, que jugarían el papel de servicios especiales, minadores, aprovisionadores y rancheros. Cada cuerpo armado o guerrilla operaría en un área que le impidiera al enemigo su localización, Frente a la táctica del enemigo, consistente en tomar contacto con el movimiento guerrillero y no perderlo hasta la terminación de la guerra, la Asamblea acordó realizar movimientos que obligaran al enemigo a perder ese contacto, en tanto que las guerrillas lo mantendrían con él a través de las masas y de los servicios de inteligencia revolucionarios. La última determinación, en fin, transformó la dirección del movimiento en un Estado Mayor Guerrillero. Todos los frentes de actividad de la dirección se unificaron en el Estado Mayor. Las demás conclusiones tomadas por la Asamblea fueron de carácter secreto. Gracias por haberme acompañado hasta el final de este episodio. Espero hasta el día 27 de mayo, cuando se conmemora la fundación de la resistencia de las extintas Farc-EPEP poderlos acompañar con una serie de fragmentos de lo que corresponde al diario de la Resistencia de Marquetalia escrito por el histórico dirigente guerrillero y comunista Jacobo Arenas. En estos momentos donde se vive la resistencia en las calles de Colombia es importante recordar que también en nuestra historia han habido muchas experiencias de resistencia. En ellas existen aprendizajes y lecciones que es momento de aplicarlas sobre todo para el proceso comunicativo y organizativo tan importante hoy en día para llevar adelante una salida democrática a la situación que se nos presenta. Muchas gracias y hasta la próxima. Nos escuchamos.